0: Olá pessoal, tudo bem? Williams Fiore aqui falando Começando mais um episódio de ZeroCast E hoje um episódio muito, muito especial é, Com a participação do movimento Atualiza Um movimento que nasceu dentro do grupo Envelhecimento 2.0 Junto ali com a Viviane com o Ricardo Pessoa, com a Marília Sanches, com a Lina Menezes, com a Aida, aliás, um monte de gente que participa desse movimento e iniciou, e hoje a gente vai ter um bate-papo super bacana aí para vocês ouvir por aqui, tá bom? Um grande abraço e aproveitem aí.
1: mais vívida, esse canal que vocês estão nos acompanhando no YouTube, e
2: mais algumas pessoas que estão aqui numa sala do Google Meet, que se inscreveram no evento e preencheram as vagas do auditório online que a gente criou aqui. A gente hoje vai falar sobre o movimento Atualiza, e a gente vai começar aqui apresentando um pouquinho o que que é esse movimento, deixar todo mundo ao par do que a gente está falando, antes da conversa começar, uma apresentação bem rapidinha. Eu vou colocar a minha tela e quero agradecer todo mundo que já está online aí esperando a gente ansiosamente para assistir, né, para ouvir o debate, para participar. Acho que vai ser bem, vai ser um, um debate bem gostoso. Vamos lá. Todo mundo vê a tela aqui? Sim. Que bacana. Eu vou pedir para fechar os microfones para a gente conseguir ter um bom som para todo mundo, o áudio ficar bacana. Então, as pessoas que estão uh, hoje nessa live como convidadas são do board do Atualiza, um movimento de desconstrução do etarismo. E, e aí eu gostaria de apresentar a Candice, né, Pome, que está aqui com a gente, a Clea Clouri, a Marília Sanches, o Ricardo Pessoa e eu, Viviane Paladino, fazemos parte do conselho do Atualiza, e tem também nossos apoiadores, alguns estão aqui, outros estão é, virtualmente de corpo, não de corpo, mas de alma, né? a Fabiana Satiro, o Mauro Venstock, que está aqui hoje fazendo a mediação da nossa conversa, a Ida Nunes, Lina Menezes e o Williams Fiore. Essas pessoas uh, são as pessoas que, desde o começo do, do movimento Atualiza, se engajaram na causa se identificaram com a causa e se mobilizaram para a gente criar esse espaço e conseguir fazer com que a gente conseguisse mover ações em direção ao combate ao preconceito etário. Mas o que é o Atualiza, gente? A gente tem três frentes de atuação. A primeira é dar visibilidade sobre o preconceito etário e sensibilizar as pessoas por meio de ações variadas que a gente vai elaborar no decorrer desse ano e dos próximos. E, além disso, reconhecer, valorizar, disseminar boas práticas de inclusão etária que ocorrem no Brasil e no mundo. Por exemplo, o Mauro, que está aqui hoje, é do Hub 40+, e ele vai falar um pouquinho sobre isso, que também é uma boa prática de inclusão etária e diversidade. Em terceiro lugar, mas não menos importante, construir materiais e conteúdos que apoiem as pessoas e as empresas na jornada contra o etarismo. Então a gente está começando hoje com essa segunda live, na verdade essa já é a segunda, a primeira que a gente fez foi com a Cris Guerra e a gente está usando esse tempo aqui de todos nós para dar visibilidade ao tema e falar um pouco sobre o que é o etarismo hoje nesse encontro e debater com vocês, tirar as dúvidas também de quem estiver online com a gente no YouTube ou no auditório do Google Meet. O nosso logo, ele é esse círculo simbolizando o elemento de carregar da cultura digital, porque é um símbolo muito presente nas nossas vidas, muito atual, né e a gente acredita que esse é um processo em constante mudança, tanto o processo de desconstrução do etarismo, quanto o processo do nosso grupo que começou a se reunir e está promovendo a cada semana uma mudança, uma novidade dentro do movimento Atualiza. Ou seja, é uma é um movimento orgânico. E por que o círculo também, né? Porque ele dá esse senso de coletivo, de unidade. Nós somos profissionais de diferentes áreas, multidisciplinar, né? E também pessoas que atuam em empresas diferentes, que não necessariamente têm relação entre os negócios, mas que têm essa causa em comum. E, se, e a gente se uniu e dedicou tempo voluntário para conseguir fazer essa causa, ganhar evidência aqui no Brasil. E por que desconstruir, né? Desconstruir porque a gente acredita que esse é um tipo de preconceito no uh, qual nós também estamos nos desconstruindo, né? porque é um preconceito uh, que a gente tem enraizado na nossa cultura, no país, na sociedade, não só no Brasil, em outro lugares do mundo também tem. E a gente acredita muito que é importante a gente olhar para esse olhar de desconstrução para nós mesmos, antes de querer levar isso à frente para outras pessoas. O Atualiza tem um e-mail já, movimento.atualiza.gmail.com, quem quiser entrar em contato com a gente, por favor, mande mensagem através desse e-mail, que a gente vai ter o maior carinho de receber, responder. E aí um pouquinho do nosso propósito, né? Por que que a gente existe? Nosso nosso propósito, nossa razão de ser é combater toda e qualquer forma de discriminação baseada na idade, praticada contra a pessoa de qualquer idade. A gente enfatizou aqui o qualquer, o qualquer idade, porque esse é um diferencial do nosso movimento em relação... Há outras iniciativas que existem no mercado porque a gente está olhando para qualquer idade mesmo. A gente acredita que você desconstrói o preconceito de uma forma uh, global se você olha para o preconceito que o jovem tem do velho e do velho tem do jovem também. Né? Então, é, é, se eu tenho preconceito contra você, você vai ter com ele, você vai ter com ela. Isso é uma prática que acaba... É, contaminando outras ações de, outros, de outras pessoas. Então, a gente quer olhar para todas as faixas etárias e entender como que isso acontece, é, preservando o bem-estar biopsicossocial de todas os, os, as pessoas. Então, o nosso como, né, a gente seguiu a estrutura do Golden Circle aqui do Simon Sinek, que é um, uma estrutura para definir o propósito. Então, a gente desenhou o why, uh, how, and what. E o nosso e o nosso, how, o nosso como, é através desse coletivo de profissionais que eu acabei de apresentar para vocês, que atuam em diferentes áreas, como a gente já falou, né e pessoas que estão olhando para essa questão da discriminação, que tem impacto na saúde física, mental, social e financeira das pessoas, e nós também passamos por isso. Todos nós tivemos um caso de preconceito etário velado ou não nas nossas vidas. Essa semana a gente publicou no LinkedIn, vocês devem ter visto na nossa página, alguns vídeos nossos com essa com essas uh, histórias, contando parte dessas histórias, e é porque a gente sentiu esse impacto na pele e reconhece esse impacto, tanto pessoal quanto profissionalmente, que a gente se engaja no movimento em conjunto para mudar essa realidade. E por meio de ações concretas, né? Então, desde comunicação e educativos, até ações de fatos concretos que, que estimulem a convivência entre gerações e o intercâmbio entre diferentes idades, sem generalizações e com respeito a todos. Sabe? Bom, agora eu vou, vou parar de falar aqui, vou pedir para vocês uh, segurarem as perguntas. Na verdade, vocês podem colocar as perguntas no chat uh, e essas perguntas vão ser lidas e respondidas ao final da live. E eu vou passar a palavra agora ao Mauro, Mauro Wenstock, que é o nosso moderador de hoje e também impulsionador do movimento. Mauro tem mais de 30 anos de experiência profissional, é jornalista como eu, publicitário, trabalhou muito tempo no departamento de marketing do Citibank, é LinkedIn, Top Voice, sócio do Hub 40+, que ele vai contar um pouquinho aqui, é mentor de c foi homenageado em cinco livros, co-autor de outras três obras, editor de biografias recebeu vários prêmios na área de educação e empreendedorismo. O Mauro hoje vai conduzir a conversa aqui com a gente. Seja bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso
3: convite, Mauro. Vivi, muito obrigado pela apresentação. Para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui. Agradeço a, a oportunidade e parabéns por todos que estão nos acompanhando aqui, além né, dos nossos participantes aqui, é, que vão contribuir demais e enriquecer é, esse encontro. Eu vou começar a fazer uma apresentação também. É, Então, eu queria agradecer é, a Cleia, Ricardo, Viviane, Marília, Candice, é, e reforçar um pouquinho, eu sou, como a Levi colocou, é, LinkedIn Top Voice, eu sou mentor de, de executivos, é, principalmente na área de Network e marca profissional, é, sou jurado e organizador de, de, de maratona de empreendedorismo é, e também sou sócio-fundador do Hub 40+, que atua com integração intergeracional e diversidade etária. A diversidade ela é extremamente válida e traz muitos benefícios e ganhos para o mundo corporativo. Aqui são alguns desses benefícios e entre eles está o aumento da lucratividade. Lucratividade, diversidade e longevidade têm dentro de si o termo idade. Aqui são alguns artigos entrevistas que eu consegui para alguns veículos de comunicação, justamente abordando esse tema. A expectativa de vida do brasileiro em 1940 era de 45 anos. O velhinho era considerado aquele que tinha 41, 42 anos. Isso mudou radicalmente. Em 2019, quando o IBGE fez o último levantamento, chegou a um número de 76,6 anos. Se fizermos uma projeção, teremos muito em breve vários e vários brasileiros vivendo acima dos 100 anos. Isso se não considerar, se considerarmos os grandes avanços da medicina e da tecnologia. Então, vários desafios nos são apresentados. Como será o nosso equilíbrio de trabalho e lazer? Como será a nossa saúde física, emocional, espiritual e financeira? Como vamos aproveitar ao máximo a convivência com a família e com os nossos amigos? Como vamos enfrentar as transições obrigatórias, porque passaremos nesses 20, 30 anos adicionais de vida. O idoso não pode ser de maneira nenhuma associado à demência a um ser primitivo, gaga ou caduco. E muito menos a pessoas perto dos 45 anos, como foi retratado nessa reportagem recente, na semana passada, do G1. A Organização Mundial de Saúde fez um levantamento com milhares de pessoas no mundo inteiro e chegou à conclusão de que uma em cada duas pessoas tem algum tipo de preconceito etário. Será que um profissional que tem 61 anos reconhecido no mercado, respeitado, no dia seguinte do seu aniversário, ao passar a ter 62 anos, ele tem que obrigatoriamente sair daquele cargo que ocupa como presidente. Esse professor de Oxford ganhou na justiça o direito de voltar a lecionar na universidade depois de dois anos em que ele foi afastado. Ele tinha 70 anos e aos 72 ele retornou é, à universidade. Ele diz que as pessoas mais velhas querem trabalhar porque isso dá plenitude, significado e propósito. E é justamente esse tema o etarismo, o idadismo e o ageísmo, que a gente vai conversar um pouco agora. É, eu vou tirar aqui a apresentação é, e vou chamar aqui para conversar um pouco com a gente, definindo né, esse tema, o né, que, que é exatamente a terminologia né, ageísmo, idadismo e, e ageísmo. E a Marília, né, a Marília Sanches é dela, está aí. Por favor, Marília, explique para a gente o que, que significa isso. Há diferença entre essas terminologias ou tudo isso significa o preconceito etário?
4: Boa, Mauro. Obrigada. Bom, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Obrigado também a todos que estão nos assistindo. É, o Mauro tocou em, em um ponto fundamental, que é a questão da diversidade etária e como a gente pode ter imensos benefícios quando a gente se aproveita né, dessa, dessa proposta de colaboração e compartilhamento de saberes e, e de conhecimentos, não só aqueles formais, mas aqueles também é, de educação não formal adquiridos ao longo da nossa vida. Então, quando a gente pensa em, em longevidade, né, em processo de envelhecimento, nós estamos falando de curso da vida. E o curso da vida é aquele que começa quando a gente nasce e vai até a nossa morte, ou seja, ele contém em si todas as idades. Então, como disse a, a Vivi mais cedo, esse preconceito ele pode ser tanto de um mais jovem para com o mais velho, mas o contrário também pode ser verdadeiro a base de tudo isso, na verdade, é a discriminação social, né, uma discriminação social baseada num critério de idade, é, que faz, então, com que o ageísmo, que é um, uma palavra brasileirada, né, é de um termo que foi criado pelo Robert Butler lá em 69, o AIDS, age é envelhecimento, então é é o preconceito relacionado à, à idade, né, ou a pessoa mais velha, mas que aqui no Brasil, até por, por ser um estrangeirismo, a gente acaba usando mais os termos etarismo, idadismo, e alguns pesquisadores é, usam o termo velhismo, né, né, embora muita gente na área da gerontologia não use o termo velho, é, muitas vezes até num, num preconceito é, velado ou às vezes inconsciente em que a gente fica tentando substituir o termo né, o velho ou a velhice por coisas como melhor idade, idade dourada, né, idade de ouro, terceira idade porque a questão da velhice nos remete a coisas que estão lá muito enraizadas nos nossos conjuntos de crenças e atitudes. Então, é, no movimento Atualiza, a gente usa mais o idadismo e etarismo justamente porque a gente quer abordar essa questão da diversidade etária e do preconceito que surge né, é, tanto de uma ponta quanto da outra. Então, aquelas questões como uma pessoa de idade que diz ah, eu não quero ser atendida por esse médico porque eu achei que ele é jovem demais é, então
5: te... ficar olhando para fora não, né eu sei olhar para mim e saber onde é que a coisa bateu em mim eu botei um vídeo lá no, no YouTube que me deixava todo descabelado inclusive, tô parecendo um maluco falando, né Vivi e, mas é mas verdade que foi a primeira vez que eu fui discriminado o caba me achou um menino né, quando... E passou três meses para eu poder falar alguma coisa que ele escutasse. Né? Foi mais ou menos isso. Eu engenheiro, recém-formado, admitido, né? politécnico, aquela coisa, me achando o rei da, da, da cocada preta. Né? E foi três meses para o cara me ouvir. Mas a, a que machucou mais não foi essa. A que machucou mais foi em 2010 ou 2011, que eu estava num processo de venda de uma startup que eu tinha, de um negócio de investimento, com um fundo, e recebemos uma bola preta. Quando eu pego o resultado da análise, aí tinha uma, fraquezas né Este, né, os empreendedores já não são tão jovens e precisam ser monitorados para ver se tem né, energia, pá, não sei o que, se vão conseguir realizar. não vá para os quilos dos infernos, criei esse negócio do nada, sete anos trabalhando, sem ninguém, reconhecimento internacional de abacate vai dizer que eu não tenho capacidade de fazer? Vá para os do dos infernos, depois que caiu a ficha, que o que estava ali dizendo é você é velho, esse negócio, né? e esse negócio machuca, rapaz, machuca, machuca um bocado. E aí, quando a gente faz parte, né, todo mundo aqui, de um grupo criado pelo William Fiore, que fala que é Envelhecimento 2.0. Né? No Envelhecimento 2.0, junta aí todo mundo, um monte de gente, 250 pessoas que trabalham com temas ligados à longevidade. Todos nós aqui do movimento fazemos parte desses fundadores, apoiadores, fazem parte desse grupo. Quando foi em fevereiro, o Fábio Pochá butou aquela, aquela célebre, né? aquele filminho, mostrando a mãe dele lá com 57 anos, tomando, tira, tira a coloquina da boca, não vai entrar no WhatsApp. Aquela coisa infantilóide, a Vivi veio cuspindo na faca. né? que é um absurdo a ridicularização, a Clep pegou e paraná, paraná, para E a gente, na verdade, falou assim, se juntou para dizer, cara, não, tudo bem, não precisa ficar puto, mas tem que chegar, aproveitar esse tipo de situação para explicitar esse, esse preconceito, né? mostrar para as pessoas. Porque quando você está tratando com preconceito estrutural, você tem que mostrar para as pessoas o que é, porque as pessoas nem reconhecem o preconceito. Eu mesmo, tá? eu mando um currículo para os Estados Unidos, para um negócio, tinha lá o de sempre, né? Ricardo Pessoa, divorciado, três filhos, 55 anos, para... Lá. Aí eu recebo de lá para cá, eu arranco isso aqui, porque não pode ter data no currículo, porque senão você vai discriminar e pode gerar liability. Né? Então, assim, é, era eu né, que estava. Daí que eu fui me tocar, né, que eu tinha que avisar para quem eu estava mandando um currículo, que era uma palestra lá, não lembro o que, que era, mas eu tinha que avisar que eu era acima de 55, entendeu? Não parava não comprar gato por leve. Né? E aí você começa a ver essas coisas, cara. a gente acabou decidindo se juntar. Para fazer uma campanha para aproveitar o vídeo do Pochar e colocar essa questão no mercado. Aí começamos, um articula aqui, pega gente que queira falar e pararó, pararó. E essa campanha acabou viralizando né, com a cara da Cris Guerra, né, que foi quem pegou o vídeo mesmo, que pegou na veia. Mas teve muita gente que postou muita, muita gente, dos influenciadores, cenas e tal. Aí. Dado esse resultado, a gente falou, cara, vamos parar aqui? Não, né? Porque é tarismo, todos nós trabalhamos com longevidade. Eu tenho um negócio de inclusão digital de sêniors, a Vivi tem apoio a, a sêniors, a Marília toma conta, todo mundo aqui, cada um vai falar do seu negócio, mas cada um tem um negócio ligado. E é tarismo o os negócios da gente na raiz. Então, é a única... É, vamos dizer assim, a única luta comum a todos nós. Né? Cada um de nós tem viés né os seus negócios, mas a única coisa comum é que esta história tem que acabar, que é desperdício de gente. né cara? Nossa, falo pelos cotovelos, mas vou ter eu até um, pouco, um ponto, Ricardo, só,
3: só um ponto, mas, por que o nome atualiza?
5: Porque, na verdade, assim, rapaz, isso aí para chegar nessa hashtag foi um par. Um Para mim, pra você ter ideia, a minha, a minha hashtag que eu, que eu tinha proposto de botei era postar VSF, tá certo? Vai se fuder, tá certo? Era essa a minha hashtag. Ninguém deixou. que não
2: haja crianças
0: na sala
5: nesse momento. É, é, não vai, imagina, isso é uma, no, no país de Bolsonaro, você vir com essas histórias. Ah, mosquito <risos> dos infernos, né, Vivi? Mas o. Mas o seguinte, cara, é, é, aí, aí foi a história, é, veio uma correção coletiva, o que a gente quer? A gente quer que ele se atualize, que mude a ideia, do, 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 a percepção que tem da pessoa mais velha. Não infantilize, parará, tarará, tarará. E aí começou, atualiza, pochar. Aí falou, não, mas não é atualiza, pochar, é atualiza a sociedade, vai ter milhões de atualiza. vai ter atualiza... João, que tá, vai ter, atualiza Itaú, atualiza, Gerdau, atualiza quem É uma maneira da gente colocar em evidência né, essas questões que. Pedindo para as pessoas, mude sua cabeça, pelo amor de Deus. Né? Já passou esse tempo.
3: É justamente isso. E é a... interessante porque a... eu vi depois uma posição do Poxá falando sobre isso, um vídeo que ele gravou, né hum. e eu acho que o vídeo foi pior do que, do que o. A emenda <risos> que, foi pior pior que eu sou ele mesmo. fala que, que a mãe dele é assim. Sim. E podem ter... Hoje a gente está falando de 34 milhões, 35 milhões acima de pessoas acima de 60 anos no Brasil. Será que a mãe dele é a única referência que ele tem e não conversa com ninguém acima de 60, 60 65 anos? Quer dizer, é, é uma bobagem tão grande que ele, que ele disse, né? Uma referência mínima e, e sem amostra. Quer dizer, como é que ele coloca isso publicamente, né? Então... É, a sociedade precisa ser atualizada né, com a hashtag urgentemente, o mercado de trabalho também e o mercado de consumo também. E é nesse termo que eu queria chamar a Cleia, que é especialista nisso, para falar um pouquinho sobre como é que o etarismo tem esse impacto nesses três movimentos, na sociedade, no mercado de trabalho e no mercado de consumo. Pode por... só fazer um
2: complemento antes, não quero claro. falar, mas aqui é o Ricardo começou de falar um número super importante, que é a gente, com a campanha do Atualiza Porchat, a gente impactou mais de um milhão de pessoas sem nenhum investimento em mídia e teve uma pancada de reações e comentários, inclusive de pessoas famosas e influenciadores. E o que a gente acredita que levou a isso foi que quando a gente se reuniu e conversou sobre o Atualiza Porchat, a gente falou, bom, vamos jogar na rede, porque se for mimimi, da bolha aqui, se as pessoas não concordarem, nada vai acontecer, né? Agora, se a gente jogar e pegar, é porque as pessoas também estão sentindo a mesma coisa, e foi justamente o que aconteceu. A gente jogou para várias pessoas postarem, perguntou para elas o que elas achavam, as pessoas postaram e começou a viralizar. E foi uma coisa natural, não foi uma coisa forçada. Então, acho que é importante também trazer esse ponto como um, um reflexo de uma ação de marketing orgânico e não uma coisa que a gente colocou dinheiro para fazer
3: a mensagem crescer. Não, ótima tua colocação, Vivi, até porque é, essa faixa etária, eu vou dizer, acima dos 60 anos, ela é, também é, sustenta amor, vários, vários lares brasileiros né? e é o, poder, o maior poder aquisitivo entre todas as faixas etárias. Então, também tem esse significado. Em termos de mercado de trabalho, a idade média dos CEOs das maiores empresas do Brasil que estão na Bolsa de Valores, é de mais de 53 anos. Então, estamos falando aí de pessoas acima de 50 anos liderando as maiores empresas do Brasil e consumindo em todas as áreas é, da economia. Cleia, por favor, a gente Boa. quer te ouvir.
1: <risos> Boa noite, gente. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui. É, eu tenho muito orgulho desse nosso movimento, de fazer parte dele, porque ele é um pouco isso que está todo mundo falando, né? Acho que a sociedade realmente precisa se atualizar e, e precisa olhar para esse preconceito de uma forma, um pouco entendendo mais, porque só para vocês terem uma ideia, saiu recentemente um relatório da OMS falando que uma a cada duas pessoas já tinham tido algum tipo de preconceito contra a idade. Então, assim, você imaginar que 50% da população já teve algum reflexo desse preconceito, ele é muito grande, né? E, e a gente sabe, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o impacto que isso tem, né? Mas uh, no mercado de trabalho, inclusive, é muito evidente, apesar do número que você está falando, que eu acho que pega muito nos CEOs, em função até de uma experiência, mas a gente sabe também, e ontem mesmo eu tive, foi interessante até conversando com uma pessoa, que disse que na empresa que ela trabalhava, a pessoa, a partir dos 60 anos, não trabalha mais. Não importa o momento que você está, não importa a, a trajetória que você está fazendo, o que você está entregando na empresa. Fez 60 anos, acabou. Né? Então, são coisas que a sociedade tem que rever porque a gente uh, entende que hoje essa revolução da longevidade está trazendo essas pessoas de uma maneira muito atuante, né? uh, onde não existe mais esse limite de idade. Né? E isso tem demonstrado que a gente tem que mudar. Então, esse movimento veio para isso. Mas falando um pouquinho mais também em, em relação a números, né? a gente sabe que uh, 6,3 milhões de pessoas tem depressão, causada algum tipo de, de, de preconceito, né, de, da idade. O preconceito da idade, apesar do nosso movimento falar de todo ele, preconceito da idade, ele é mais evidente, porque todo o mindset da gente de velho está muito enraizado na população, né. Então, toda a nossa, como disse a, a, a Marília antes, toda a crença de que o velho tem que ser... Uh, uh, botado num canto, está muito arraigado. Então, é esse combate que a gente vai fazer. Né? Então, uh, hoje a gente vê que esse, é, esse tema está cada vez mais presente, tanto é que a Vivi mostrou aí os números que deu, então é um tema que cada vez está mais presente, mas a gente precisa trazer ele, a gente precisa atualizar a população de que isso é um preconceito e que é um, um preconceito que tem que ser combatido. E, e nós queremos aqui mostrar exatamente isso, essa, essa, essa democratização, é deixar um espaço para todo mundo, inclusive muito muito, muito próximo uh, do mercado de trabalho, que a gente acredita que isso vai mudar.
3: É, um trabalho contínuo, né contínuo e gradativo, né? de alguma forma, né, Cleia? E você tocou em alguns aspectos muito interessantes, eu queria que a Candice detalhasse um pouquinho mais, né? Como é que esse etarismo, ele é, influencia no próprio indivíduo, né? Enquanto é, indivíduo, família, como é que isso se refere? Você falou da depressão, né, Cleia? E eu queria que a, se a Candice puder é, dar outras informações sobre isso também, e também como ele se é, replica né, na, na, nos direitos humanos, né, no dia a dia da sociedade enquanto violação. Como é que você vê esses aspectos, Candice, por favor?
6: Então, Mauro, é, como a Cleia estava dizendo, a, o grande problema do etarismo não é só uma questão cultural, é uma questão social, uma questão financeira... É uma questão onde o próprio indivíduo... Vamos começar do começo, né? A gente é etarista, nós todos somos etaristas em desconstrução, assim como somos racistas em desconstrução, assim como somos machistas em desconstrução, porque a nossa cultura é muito recente, toda essa mudança. Então, a gente vê, essas, as gerações que vieram antes da gente, elas nem consideravam que isso era algum tipo de preconceito. Então, de todos os preconceitos, o mais recente é, ou mais recente, não, mas o mais é, que ficou evidente mais recentemente é o etarismo. Quando a gente pensa que a sociedade, como você mesmo explicou, que a nossa é, expectativa de vida quase que dobrou no último século. Então, aquela pessoa que nas gerações passadas a gente pensava que com 60, 65 anos a pessoa se, aposenta, se aposentaria, e daí ela ia curtir mais uma, duas décadas com a melhor né, da, da sorte. Hoje, na verdade, se a gente tiver a sorte de se aposentar do ponto de vista formal, a gente vai viver no mínimo três, quatro décadas. E aí, como que a gente vive esses anos a mais de vida? O indivíduo que tem, que chega aos 60 anos hoje, ele chega com uma saúde, com um acesso à informação, com, uma, com um nível de conhecimento das relações do NET, muito diferente das gerações passadas. Só que é um dilema, né? Porque se fisicamente ele se sente muito ativo, mentalmente, emocionalmente, ele se sente pronto para começar uma nova relação, para abrir um novo negócio, como o próprio Ricardo estava falando. É pra, quero aprender um idioma novo. Ele olha para o lado e as pessoas olham e falam assim, mas vem cá, mas você tem 70, você quer fazer outra faculdade? Você tem 60? E aí os sonhos vão sendo desmanchados os sonhos não não por eles e não pela capacidade que eles têm mas pelo pela preocupação de como isso vai ser aceito de maneira do ponto de vista social e aí eu sempre me pergunto e pergunto muito para as minhas mentorandas né que são as que me procuram para mentorias e para projetos de longevidade é, imagine se todos nós pudéssemos ser a potência que nós viemos para ser até nosso último dia de vida Imagina se esse preconceito ele poda duas três décadas de entrega nossa em algum tipo de servir, em algum tipo de propósito. O quanto o mundo e o universo estão perdendo com isso. Então, o, o preconceito etário, ele acaba sendo, não só uma barreira, é, mas ele acaba destruindo possibilidades, futuros possíveis que a gente poderia estar é, entregando aqui é, para o universo, para o país, fomentando o crescimento, trazendo é, novos negócios, novas relações. É, então, a parte ruim do preconceito etário é isso, da pessoa se embotar, não colocar em prática tudo aquilo que ela veio para fazer, né? É, e a parte positiva, por isso que a gente se juntou nesse movimento, porque a gente pensa que, se a gente puder devolver algo para a sociedade, é exatamente fazer com que esse preconceito seja evidente e que ele seja desconstruído aos poucos. Começando por nós, que também somos de 50 para cima, Tô quase chegando lá, Vivi, acho que ainda não também, mas a gente quer incorporar isso nas nossas vidas e quer ser exemplo dessa nova geração para que os nossos filhos tenham outras causas para brigar e não, pra, não, não tenham que brigar por mais essa.
3: Excelente, Candice. Estou tocou um ponto que é interessantíssimo e é, que eu queria até que a, que a Vivi comentasse também um pouco, você citou ela agora, é dessa integração intergeracional. Né? Como é que as gerações todas podem se unir é, para valorizar é, esses conhecimentos né, mútuos, né, essas experiências mútuas de atividades diferentes e, ao mesmo tempo, combater um preconceito de ambos os lados. né? Como é que você vê isso, Vivi? Ah, nossa,
2: assim, aqui, é como eu trabalho com isso desde 2019, na Mais Vívida, né, agora fica muito mais evidente, mas... É... Há muito do que a gente trouxe para mais vívida da intergeracionalidade veio da, de repertórios nossos, diferentes, pessoais e profissionais, mas eu tinha uma coisinha guardada aqui no fundo da cabeça, sabe assim? Aquela coisa que fica, que era uma, uma iniciativa da rede CNA de idiomas, né? Em que eles colocavam os jovens que estavam aprendendo inglês para conversar com os idosos fora, né? e eu lembro, isso faz muitos anos já, e eu lembro que eu fiquei com aquilo, eu trabalhava com publicidade, aí eu fui para a Cannes no festival, e eu procurei referências, ganhou vários prêmios esse, esse projeto. E, e quando a gente teve a ideia da Mais Vívida, eu acho que muito, nada, nada se cria, né? Tudo se transforma, eu acho que muito estava já dentro de mim ali, estava pulsando e, e quando a gente fala de intergeracionalidade, pode parecer uma coisa nova para muitas pessoas, mas tem muitas iniciativas no mundo acontecendo, né? Na Europa, a gente tem na Holanda aquele intercâmbio de gerações que acontece nas cabas, onde, onde o idoso oferece para o jovem um espaço para ele morar, e o jovem, em troca disso, faz um serviço, uma ajuda, ensina tecnologia. Uh, depois a gente tem esse serviço se espalhando por França, uh, Inglaterra, na Espanha... Portugal é aqui, também, é...
3: Portugal já está também... Portugal
2: também tem um projeto Isso. de uma ONG na Espanha, que eu acho que foi pioneira na década de 90. E aí eu vou eu vou trazer uma frase de um autor é, que se chama... Eu vou falar o nome dele em francês, eu sou péssima, tá, gente? Mas eu acho que a frase dele é tão é tão bacana e, tão, e representa tanto o que eu acredito que eu vou trazer aqui. Ele se chama Carl Honoré, Honoré. Quem fala francês me ajuda aqui. Ele é, ele é autor daquele livro Slow, que é um best e agora ele escreveu Boulder também que fala, making the most of our longer lives, né? assim, tirando o melhor das nossas vidas longevas, né? das nossas vidas mais, mais perpétuas, vamos dizer assim, mais longas. E ele fala o seguinte, o seguinte, que tudo começa na escola, lá atrás, né? ele fala que a escola é uma bolha idadista, por excelência, porque numa classe convivem apenas crianças da mesma idade, né? E aí ele defende a coexistência entre pessoas de diferentes idades, numa entrevista que ele deu para o Portal do Envelhecimento, da Beuterina corte e ele fala é, que isso é essencial para, para combater a discriminação. Né? Rodearmos sempre com pessoas da mesma idade faz-nos faz -nos viver numa bolha onde surgem preconceitos, mas se várias gerações compartilham do tempo, do espaço, do conhecimento, as mentes se abrem e o idadismo, preconceito contra idade, diminui. Né? Especialmente entre os jovens, que começam a forjar uma visão mais otimista dos idosos e do seu próprio processo de envelhecimento. Aí, o que eu fiz? Eu, sabendo que a gente teria essa live hoje, eu fiz uma enquete entre os anjos da mais vívida e eu queria falar uma, uma, brevemente o resultado parcial que eu tive aqui, porque eu estou surpresa. É lógico que eu já sabia, em parte, que afinal é a nossa empresa, mas eu fiquei muito surpresa com com a unanimidade, assim, das respostas. Eu, eu perguntei, eu falei para eles assim, gente, eu vou participar de uma live hoje e eu queria saber de vocês é, algumas coisas em relação à imagem que vocês têm dos idosos. Me contem, né? O que que você pensa em relação a isso? E eu fui fazendo perguntas, então eu, vou, são, eu, vou, eu vou falar três respostas aqui que eu acho que vão ser super bacanas para nossa discussão, né? A primeira, a primeira pergunta que eu fiz foi assim... Quando você se juntou a Mais dívida, né, Os nossos anjos são os jovens que trabalham... Né, os idosos que quem não sabe... Eles trabalham de forma remunerada... Ensinando tecnologia para os acima de 60... Né. Ao se juntar a Mais dívida, Você mudou a sua visão sobre os idosos? 100% respondeu que sim... Ao realizar o seu primeiro trabalho... Atendendo um Mais Vivido... Da sua casa remotamente... Porque nem todos tiveram a chance de trabalhar ainda... Sua percepção sobre a velhice mudou... 100% respondeu que sim. E aí eu perguntei para eles assim, você acredita que ao atender um idoso, eles também mudam a percepção sobre vocês, sobre os jovens? 100% respondeu que sim. Gente, eu achei isso tão... assim, Eu fiquei até emocionada a hora que eu li assim, sabe? Eu vou eu vou ver se eu trago mais, eu posso que o volume ainda está, um volume baixo, né? Ainda não é o total dos meus anjos aqui. Mas eu diria que é 25% da minha base, essa. E, e tem uma frase que eu quero ler aqui desses anjos que, trabalham, que é muito, muito, muito significativo assim para mim, né? Eu perguntei para ele, assim, para eles assim, descreva bre brevemente o que mais me chamou atenção nessa mudança, o que mais nessa mudança que você teve em relação a, a, aos mais velhos, o que mais, o que mais chamou atenção para você? Né? Aí eles, ele respondeu assim, vejo que os idosos, um deles respondeu assim, vejo que os idosos apresentam muitos desejos. E que falta, às vezes, acesso ou pessoas dispostas a ensinar. Eu tinha uma visão do idoso como um ser menos capaz, como uma criança. A mais vívida me ajudou a compreender a capacidade e a singularidade de cada pessoa idosa. Bom, aí eu fecho com essa fala, porque, assim, é, essa é a minha resposta para a sua pergunta, né, Mauro? É, é isso. A gente, quando coloca as pessoas diferentes, entre aspas, em contato, a gente mostra que não é tão diferente assim e que, pelo contrário, tem muita riqueza nessa diversidade. Então, essa é a reflexão que eu
3: deixo aí para nós. Não, Maravilha, Vivi. É, exatamente, você está falando de, de informação e conscientização. Né? Isso vem de berço, vem né? da, da escola. Né? Começar com a escola, que isso traz para dentro de casa, e aí é um movimento que, que tem que se tornar bem intenso, né? em termos de educação. Né? É, tem uma pergunta aqui que, é, do André, André Coutinho, que está falando que no âmbito profissional, os chefes jovens têm medo de contratar profissionais experientes, apesar das empresas não demonstrarem isso na, no seu site, né, quando abrem vagas de emprego. É, você até comentou, Cleia, você quer falar sobre isso? Abordar esse tema? Ah, eu
1: posso falar, desculpa, uh, era, você até falou, André, que, que você estava como Renato, mas eu na hora de responder, acabei respondendo o nome que estava aqui, me perdoe, mas, mas é o seguinte, é, é verdade isso, né, assim, a, a sensação que eu tenho é que fica sempre uma coisa muito velada. Apesar da, das empresas não, não colocarem nenhum tipo de limite, né, nem de idade, nem de, de raça, nem, enfim, sexo, etc., uh, a gente sabe que esse limite, no, no final da, da, da regra ali, no final das contas, ele acontece. Né? Então, a, a impressão que eu tenho é que acaba tendo muito pouca chance Uh, mas uh, o que a gente percebe, uma coisa importante, é que uh, isso vai mudar, isso tem que mudar, por uma razão muito simples. A, a evolução da longevidade, aí o Mauro mostrou isso logo no começo, hoje nós somos já 30 milhões e 60 mais e temos expectativa muito grande, então, isso vai mudar. Vai mudar porque vai ter muito, muita gente mais velha no mercado e essas pessoas vão estar ativas, vão estar trabalhando e vão estar continuando produzindo. Então, é, 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 fatalmente, isso vai acontecer. Eu não sei exatamente precisar muito o um momento que isso vai, mas eu acho que é uma tendência e, e, e irreversível, não vai ter jeito mesmo.
3: É, na verdade em várias áreas, né, é, a gente está verificando que é um movimento, né? assim como surgiu atualiza em termos do, de combate ao etarismo, né, no festival de Cannes, né? há dois anos atrás, também teve um painel exatamente focado é, na importância de não negligenciar esse consumidor é, mais velho. né, E eles alertaram, inclusive, para a perda de receita das empresas por ignorarem as inúmeras e as múltiplas oportunidades proporcionadas pela economia longeva. Então, na área de publicidade já há já, claramente já, uma tendência de, do consumo né, já ser focado na né, linguagem publicitária, ser focada também um pouco nesses 50+, mais, 60+, mais, e por aí vai. Eu queria é, acionar outra vez, Marília, né, pra, que ela coloque um pouquinho como é que é, que é essa a sua visão, Marília, em relação ao que voltou um pouquinho no tema, a educação, a conscientização, como é que você vê, é, vê isso, Hoje nesse trabalho gradativo mas fundamental Seja nas escolas, nessa mudança né, Que a BV tá colocou muito bem Seja na, dentro de casa né, Na conscientização da sociedade como um todo Como é que você enxerga isso? Mauro, deixa eu só te pedir
5: uma claro. coisa Antes, né, que assim O Zeca está querendo falar Está querendo fazer uma parte Fala aí, Zeca, rapidinho Assim que aí é melhor para a gente Dar uma Ok
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Mauro, e todos os presentes aqui. É, não, é, é rapidinho. É, eu, eu fiquei no mercado durante um bom tempo e tiveram alguns testes que eu participei e eu acabei não passando porque eu não tinha raciocínio lógico, não tinha raciocínio fluido, não assumia ris, é, risco. Eu criei um, um, um portal, um, uma, um canal no YouTube, perdão, que chama reflexões na bike, e o primeiro vídeo que eu fiz foi descendo num single, num tremendo de um cacete, arriscado, que eu sei que muito moleque não consegue, né? e falando, não tem raciocínio, não assume risco, não é nada disso. Eu faço uma série de colocações, de colocações, perdão, que vocês estão fazendo aqui. É, eu corria de kart até o ano passado, numa categoria que chama Six Speed, que é um kart que faz de 0 a 100 em 3 segundos, com marcha, tem cara de 65 anos correndo, tem cara de 72 anos correndo, que muito moleque não acompanha. A minha colocação é a seguinte, é, paralelo a uma conscientização do mercado desses todos os problemas que a gente já conhece, será que também não tem uma questão de empoderar os mais velhos? Ah, eu não posso isso. Pode sim. Quem falou que não pode? Quer dizer... É, tem pessoal que pedala comigo de mountain bike mais de 70 anos que eu não consigo acompanhar. Quer dizer, será que não tem essa necessidade também de conscientizar o pessoal mais velho de que tem capacidade, tem que arregaçar a manga aí para cima? Obrigado, obrigado, Ricardo.
6: Posso é, responder, Zeca? Eu concordo, não só concordo, mas eu acho que toda essa exposição que a gente está fazendo aqui, eu acho que cada um dos trabalhos que a gente faz, incluindo o Mauro, é exatamente para dizer que é, não tem ninguém externo que possa dizer que você não possa ou que você não pode é, essa questão do orgulho da idade porque a gente tem que parar com essa besteira de ai ah, não me pergunte quantos anos eu tenho Não, cada ano que eu tenho conta muito cada ano que eu tenho foi de muita construção e eu preciso encher a boca para falar minha idade eu sempre gosto de trazer esse paralelo de que as empresas elas se gabam por cada ano que elas constroem de reputação no mercado então as empresas elas dizem eu sou uma empresa que estou há 150 anos no mercado por que, que as pessoas não, também não, se, não sentem esse orgulho? Por que, que as pessoas também não, não pensam que cada ano foi uma construção e que isso fez a história, né? que isso é a sua biografia? Então, é o autoempoderamento, porque eu acho que ninguém externo é capaz de dizer que você pode, apesar de todos os trabalhos que a gente faz aqui são exatamente para falar que nós podemos, então todas as pessoas podem. Mas eu acho que a questão do preconceito etário que começa em si mesmo. É de dizer, ah, eu não tenho mais idade para vestir essa roupa, eu não tenho idade mais para pintar o cabelo, não tem. Começa da gente.
5: É a velha história dela, Honora Roosevelt, né, cara? Ninguém pode lhe humilhar, a não sei você mesmo. Né? Você só, só é humilhado se você se deixa humilhar. Se você só é... Agora eu vou dizer um negócio, é muito bonitinho isso de falar, entendeu? Mas quando acontece com você, cara, quase assim, teve outras situações dessas na minha vida, porque Aí ah, é aquela história, entendeu? Eu vou fazer o quê? Eu sinto muito. Eu só tenho esse aqui. Só tenho esse velho para contar, né? Porque... E vou fazer. Se você estiver achando ruim, tiver preconceito, sinto muito, cara. Não venha fazer negócio comigo. Tem um monte de gente que quer, tá certo? Você não quer... Mas... Só que o eu, eu, que eu percebo, Mauro, com, com, com a lida né, com, com o pessoal, principalmente na história de inclusão digital e desenvolvimento do que a gente chama de B2S, né, de business to senior, é, a, maior, a mais complicada é quebrar. Pô, a gente fez aquele curso de, 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 da Vovó Neuza online. A vovó Neuza tem 90 anos, cara, dando aula online lá com a gente. A gente pegou, fez o, o, o aluno dela, assim que para mim é até está fazendo 100 anos agora esse mês, né? E tava lá e não conseguiu acompanhar a primeira aula porque a cuidadora não se entendia com tablet. Quando a gente tirou a cuidadora do meio, ela ele se entendeu perfeitamente, fez a aula sem nenhum problema. Então quer dizer assim, existe essa história que é, tem um ponto ali que a, a Marília colocou que é, é assim. O envelhecimento é individual, certo? O meu envelhecimento é uma coisa, o seu é outro, de outro é outro, não está... Não, toda a mesma régua, que nem ela falou, generalizou, toda generalização é burra. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não, né? Isso já é pra, Porque é, é que nem a unanimidade de, de Nelson Rodrigues, né?
4: É, claro. e a generalidade claro. é, é o que claro. faz o preconceito, né? É isso, porque quando você para de olhar é, para essas particularidades, para esse protagonismo, para essas histórias de vida, né? é, é justamente aí em que, em que fica fácil escorregar, né? É a gente fazer esses julgamentos, que são julgamentos apoiados em simplificações, né? Então, do, na questão do envelhecimento, por exemplo, uh, uh, tem, tem pessoas que acham que, que toda pessoa muito idosa é sábia, né? Ou, ou que toda pessoa idosa é muito boazinha. Quer dizer, isso é generalizar, né? Porque cada um carrega a sua história e tem lá toda a sua bagagem que faz dela o que ela é. Mas, voltando na, na pergunta do Mauro sobre a questão da educação, acho que esse é um ponto fundamental, né? Eu tenho falado bastante sobre lifelong learning... Que é o aprendizado ao longo da vida... Né? A gente tem que olhar para a longevidade como curso da vida... Ou seja, ninguém dorme com 30 anos e acorda com 70... Né? Isso é um processo... Então, a gente tem que trabalhar essas questões... Nesse processo ao longo da vida... Eu acho que a nossa geração aqui... É a geração que, que pode ajudar os mais jovens a olharem para essa longevidade como um bônus e não como um peso, né, então não tem mais essa história de você se aposentar e ficar lá no puxadinho, né, no fundo da casa do seu filho, porque as potências de vida estão aí explodindo com o bônus da longevidade, então se nós vamos viver mais 30, mais 40 anos e a cada bebê que nasce essa expectativa só aumenta, né, só cresce, então, como é que será a vida dos centenários? Eu acho que nós estamos aqui num momento muito rico, né, de, de ajudar a quebrar esse paradigma e, e de, de educar as pessoas, de orientá-las, né, e eu digo isso na educação formal, então, professores lá do ensino fundamental, do ensino médio, discutindo essas questões com seus alunos, e na educação não formal também, né? aquela em que a gente trabalha as nossas habilidades e competências socioemocionais, né? quer dizer, aquelas soft skills, o que, que a gente está é, trabalhando quando a gente olha para todas essas questões para criar essas novas mentalidades, né? esses novos modelos mentais, para parar de patinar com isso. Né? É,
3: perfeito, Marília. É... O Zé, que a tua colocação é muito pertinente e muito interessante. né? Dá um debate incrível. né? É, inclusive, é, a gente tem que se autoconhecer né, profundamente. Né? Eu falo de todas as idades. né? Eu tava, eu faço mentorias né, para executivos. Todo dia eu tenho duas, três mentorias. É, e outro dia eu peguei um executivo de uma grande empresa que ele colocou a seguinte situação. Eu tenho 53 anos, trabalho numa grande empresa mas estou muito desanimado aqui e tal. Eu lidero uma, uma, um grupo de oito, é, oito especialistas que estão entre os 20 é, melhores do Brasil todo. É, e não sei, essa, eu não estou gostando muito da minha vida profissional, eu não sei qual é a minha perspectiva e tal. Começou a colocar isso meio desanimado. Eu falei, aí, ó, vamos parar por aí. Primeiro, você trabalha em uma grande empresa. Segundo você tem oito, contigo nove pessoas, entre as 20 mais capacitadas da tua área no Brasil. Né? E terceiro, eu vi aqui o teu, o teu LinkedIn, e você fala seis idiomas. Então, vamos nos entender primeiro com o nosso potencial. Vamos parar de ficar com o desânimo no mercado de trabalho. E aí eu pergunto, Zeca, nós vivenciamos, tivemos experiência... Ao longo dos anos, né? temos uma carreira, temos uma vivência, erramos. Eu costumo falar o seguinte, vamos ter erros novos e evitar repetir erros antigos. Né? E isso só se faz com a experiência. Né? Nós passamos por várias crises econômicas, oito, nove crises econômicas, em dez anos, no espaço de dez anos. Quanto foi o nosso aprendizado com isso? Quanto a gente tem que contribuir porque a experiência não se aprende em nenhum banco escolar? em nenhum curso. Tecnologia, né, Ricardo? A gente pode aprender nos cursos. Né? Mexer com aplicativo A ou B ou C, a gente aprende. Né? De alguma forma. Pode demorar um pouquinho mais, mas a gente vai aprender. Né? Agora, é... experiência, não. E é isso que a gente tem muito a contribuir com esse mercado de trabalho. Né? A gente aprende, eu costumo falar, a, a... É... Marília colocou isso muito bem, eu costumo falar que a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. Então, não é só a vivência que a gente tem no, no ensino formal, né? de, de alguma forma, mas com todo mundo, com todas as idades. Né? Isso que eu acho que é muito rico e a gente tem que prestar atenção nisso. Né? É... Ricardo, do microfone, você queria fazer uma alguma... colocação?
4: Não, era uma coisa. Eu, eu gostaria Bom, só de, aí, de, né? de fazer uma complementação da sua fala, Mauro. Desculpa interromper. É, eu trabalhei uh, em 2019, 2020 para um projeto social chamado Juntando Pontas, que era para capacitar pessoas 40 a mais e conectá-las com idosos que estivessem sem integração social, isolados ou sozinhos. Um dos meus alunos, que é o Paulo, de 62 anos, estava vivendo num momento muito difícil, inclusive por conta da pandemia, né? assim, sem uma atividade... É, profissional remunerada, e ainda por conta da pandemia, muito afastado da família e tudo, então ele estava, assim, num momento bem triste da vida dele. Mas as aulas aconteciam toda noite, de segunda a quinta-feira, e ele entrava na aula, era o cara mais animado, então ele já ia dizendo para o professor convidado, olha, não sei se a Marília te avisou, mas a gente costuma ficar aqui até meia-noite e meia, batendo papo e tal. E a gente ouvia a voz do Paulo e dizia, nossa, mas o Paulo tem uma voz potente, o Paulo tem uma voz incrível. E aí, de tanta gente falar, ele foi fazer um curso de locução no SENAC e ele, assim, passou pelo curso super bem, os professores elogiaram e tudo mais, e agora ele está numa nova atividade, usando a voz que, que já era uma potência que estava nele, mas que ele nunca tinha tentado para isso. Então, a gente não precisa, na verdade, nem de grandes conquistas ou de grandes aprendizagens, às vezes a gente precisa de um estímulo, né? Alguém que põe o dedo e diga, olha, você já pensou nisso? E o Paulo grava vídeos e tudo mais. Eu até mandei algumas coisas que ele gravou lá para o grupo do Envelhece 20 E o Williams acolheu o Paulo e gravou a Gerocast com ele e tudo mais. Quer dizer, é sensacional, né? Eu fico é, muito feliz quando eu vejo isso.
3: Isso, Marília. É, esses exemplos... O, o Zé, que eu vou te convidar, se você quiser entrar no meu LinkedIn, todo dia praticamente eu posto algum exemplo que tenta inspirar seus profissionais acima de 70, de 80, de 90, de 100 anos que estão se reinventando o tempo todo. A palavra reinvenção e adaptabilidade é muito presente também nessa faixa etária. Eu divulguei recentemente uma, uma menina com 90 anos que ganhou o Guinness Book sendo youtuber é, de games. Né, olha que, que, que coisa incrível, né A gente? É, é quase inacreditável. Né? É, tem um outro, outro olha, menino que é, é, anos, que, que é um dos mais velhos estudantes, agora que se formou, lá na Itália, 104 anos. Então, são exemplos né, de pessoas que querem viver, né, que querem ter uma ânsia de aprender. Né, e aí, só eu vou passar a palavra para você, Ricardo, mas só antes disso, tem aquele conceito que eu, que eu repito o tempo todo, em, tudo, em todos os lugares que eu posso falar, que é o de perênios. Né? Perênios ou agiles, né são pessoas que se agrupam por terem comportamentos, interesses e perspectivas comuns. Na realidade, eles não querem ser comuns, querem ser fora do comum e fazer a diferença no dia a dia e na sociedade. Ricardo,
5: por favor. Rapaz, era só uma observação a respeito dessas coisas, né? Como eu sou do, acima de 60, né? Então, eu não estou trabalhando na casa dos outros, estou trabalhando na minha, tá certo? Para começar, para deixar bem claro a história, né? E eu acho o seguinte, né? essa escolha de nome, de não sei o quê, de parará, eu acho isso uma grande bobagem, sabe? Eu acho que o nome mesmo é Fusca, né? Porque a gente não vai durar enquanto fizer manutenção decente. Depois que um ano de fabricação não faz, não faz muito, muita diferença, não. Agora, uma coisa que é fundamental que vocês estão falando aí é quebrar o preconceito na cabeça da gente. Nós mesmo. É, é, é do cacete. A gente está acabando de fazer agora, agora, está assim, lançando esses dias, um curso de uma mulher que tem setenta e poucos anos, que faz sabonete orgânico, que, com a pandemia, não tem como ela fazer as aulas presenciais. Tá? Vamos lá, fizemos um passamos no edital, montamos o curso, parará. Está fazendo. Cara, a, a, a felicidade, né? Pode não vir, já ganhou dinheiro para fazer, né? já que é uma coisa central você ganhar dinheiro pelo trabalho que você faz, muito não é nem a quanto, mas você receber dinheiro por aquilo que você faz. Isso é fundamental, muda todo o, o, o contexto da história. Né? Mas, principalmente, cara, no meio dessa pandemia, a pobre lascada morando num canto sem sair, com, sem dinheiro, sem poder... E agora cara, virou. Já já ela vira youtuber. Né? Vai ser outra para passar para a mão da Cléia, com Silvia né? Porque é muito. É isso. Sabe? Depois que você mostra. E isso, assim, olha, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu peguei a turma da tua faixa, né? dos 40 para pouco para cima. Porque eu comecei trabalhando com 50, 60 e fui vendo que os problemas eram os mesmos. Né? Então fui puxando para trás. E um problema muito sério que tem com todo mundo que tem 40 anos mais hoje é que o povo está num modo de produção antigo. Trabalhou a vida profissional praticamente inteira sendo uma pecinha de uma engrenagem. Quando você tira a engrenagem, aí o cara fica olhando para um lado para o outro, ele não percebe o que, que ele sabe fazer. Ele não vai fazer outra coisa. Ele quer fazer aquilo que ele fazia. Então até você, ele quer o plano de saúde. Ah, não tem plano de saúde. Ah, quer não sei o quê. Quer não sei o quê lá. É um conjunto de, é um jeito de entender a vida que se você perguntar para o moleque, para o meu filho, tá certo? Para minha filha? Ele fala, isso não existe, né? Não é, não é uma questão de ser 50 anos, 40, 60. Não é que isso no mercado de trabalho já sumiu, né? A própria maneira de você contratar gente, vocês não devem fazer isso, mas quando eu comecei a trabalhar no primeiro canto, o cara, para mim, a, a história que eu contei lá tá de botão de, 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 de macacão de algodão cru com botão de bambu, cara, era uma empresa que, para eu trabalhar, me deu um computador. O computador tinha rede, 84. Computador, computador tinha rede, 85, aliás. O comprador tinha rede, tinha uma secretária, tinha uma mesa, tinha não sei o quê, e um monte de software, um monte de coisa para eu poder trabalhar. Hoje, uma pessoa que me contrata para fazer a mesma coisa, um equivalente ao que eu era, eu não dou nada. Eu chego para o cara e digo assim, bicho, eu quero isto. Ele vai lá e me entrega o produto pronto. Onde é ele que vai se virar de ter os meios de produção, ele que vai ter que ter os esquemas dele. Então, esse, essa mudança de, de, de jeito de trabalhar é muito complicado de fazer essa transição. É muito complicado. Eu, eu sempre achei que não era, né? Achei que era besteira, mas eu vi na experiência que não é, cara. Porque você começa a ver, assim, tem conceitos, paradigmas, coisas que estão viciadas na sua cabeça de um jeito que você nem percebe. E tem uma coisa que alguém falou numa reunião da gente e é verdade, entendeu? Quando você... É, a grande dificuldade na vida da gente é a gente descobrir o que é parâmetro, né? O que é constante e o que é variável? Quais são as coisas que eu posso mudar e quais são as coisas que é assim? Né? Então, assim, você tem a flexibilidade ao longo da vida de coisas que eram constantes, passaram a ser variáveis, né? tem muita coisa né, que, que aconteceu no tempo. Essa, essas mudanças, e na velocidade que elas estão acontecendo, ó, cara, vai, é um problema, essa, essa briga que a gente está tendo, essa discussão que a gente está tendo aqui de colocar essa questão em pauta, isso vai ser para todo mundo, para o moleque até o velho, é o que a Marília disse, isso aqui é, é, é decurso de vida,
3: entendeu? não tem volta isso aí não.
5: Eu queria...
3: É, o que você está colocando, Ricardo, só, só um segundinho, Vivi, é, é, reforçando, isso é uma pesquisa recente dizendo que as características de uma empresa mais valorizadas por aquele colaborador que vai ser contratado, em primeiro lugar, está o propósito e a diversidade, né, o que, que aquela empresa representa perante a sociedade. Em segundo, está a autonomia e a liberdade. Né, trabalhar remotamente, trabalhar em horário flexível, por aí vai, só depois que vem o salário. Ou seja, é uma mudança de paradigma total no mercado de trabalho. Vivi, por favor.
2: Eu queria aproveitar para a gente perguntar se alguém quer fazer mais alguma pergunta, porque a gente está chegando
3: Vou fazer
5: final, uma colocação, né? né? Pode, Tem eu vou um fazer que nem o Silvio Santos. Nossas colegas de trabalho aqui não estão querendo. E não. E e até até... Tirando, tirando a nossa colega Zeca, né, que resolveu falar.
2: Eu adorei a Ele... fala do Zeca, inclusive, Zeca. Adorei. Eu tenho até um exemplo para citar. Assim, na... Quando a gente vai levar o conteúdo de tecnologia para o é, que no... Meu público, em geral, é acima de 70 até 99 anos, né? O que a gente percebe, tem muito a ver com o que a Candice falou, a gente percebe que a casca que tem que quebrar mesmo é a casca da própria pessoa, num primeiro momento. Quando a pessoa quebra essa, esse preconceito que ela mesma tem, que, é, que vem da sociedade, de que ela não consegue aprender, de que ela não consegue fazer o diferente, é nessa hora que a hora que a gente rompe essa barreira que flui que nem uma, que nem uma beleza. Assim. Então, é tem essa chavinha, né, que acho que é muito dentro de cada um, é, trabalhar esse autoconhecimento. Acho que é muito importante esse ponto que
0: a Candide trouxe. Eu só, só um negocinho, eu, eu tomei a liberdade de colocar aqui é, o link do, desse primeiro vídeo que eu, que eu fiz. Foi o primeiro, está meio lento, então vocês me desculpem. Eu fiz na semana passada um outro mais novo, mas uma colocação, Mauro, em relação ao que você falou, é, eu falo justamente é, em relação à experiência, né? Eu falo Quer dizer que o mais velho não tem capacidade, né? Você acha que não muda, não, não aprendeu nada? Já considerou quantas reuniões tiveram? Quanto foi investido em treinamento, em desenvolvimento? Eu falei, e sobre a inovação, sobre as coisas mudarem? Acha que nos últimos anos foi tudo tranquilo? Aí eu coloco no vídeo, né? Vocês não viveram isso, mas só para pegar três exemplos. Plano Cruzado inflação de dois dígitos ao mês, plano real, isso você viu em livro, não vivenciou, né? Você acha que esse pessoal que, da noite para o dia, tomou as iniciativas necessárias para fazer uma mudança de 180 graus e continuar funcionando, não tem capacidade para agregar nada à
3: tua empresa? Que vale uma consideração aí. Não, justamente, fora a gente não está contando a democratização do país, né? fora a, o surgimento né, mais efetivo da própria internet, a internet há 100 anos atrás não existia, né? pelo amor de Deus, ele começou a existir anos, mais cara. efetivamente Tem há 30 anos. anos. Há 30 Mas, anos atrás, é. o primeiro site surgiu. Não, né? Eu estou comentando ah. aqui, Zeca, o que você está hum. falando.
1: Uh, tem, os estudos mostram que essa revolução da longevidade é nossa. É nós que começamos a revolucionar a longevidade. A Candice, inclusive, fala sobre isso, a gente fala bastante sobre isso. Essa geração foi a primeira geração que trouxe isso. As gerações anteriores, elas não tinham esse, 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 uh, essa, essa dimensão do que é possível se fazer com uma idade que é de 50, 60, 70, enfim, daí para frente. Então, foi a geração baby boomer que revolucionou lá atrás, então, foi a pílula, foi a, a, a liberdade da mulher, a liberdade sexual, uh, enfim, o feminismo, teve várias bandeiras que essa, essa geração levantou, e ela está trazendo a revolução da longevidade aqui. Então, é... é é bem nesse sentido. E aqui a gente está demonstrando como essa revolução está acontecendo. Né?
5: Acho que foram vários exemplos aqui que foram muito bons.
1: Na prática. É, é vivendo
2: a revolução.
5: É, mas não tem uma frase tua, eu acho que era. Eu não me lembro se foi você ou foi. Quem foi que disse isso? Como é que fala assim? Ó, essa, essa geração ensinou o mundo que era ser jovem, e agora está ensinando que é ser velho. É, é, é mesmo. Exatamente, foi porque as gerações anteriores,
1: inclusive tem, tem coisas assim que a gente pode ficar batendo esse papo aqui eternamente, né? Mas se você olha, por exemplo, a forma como as pessoas, minha mãe se vestia, é muito aos 60 anos, que eu tenho 60 anos, é muito diferente do que eu me visto hoje. Enfim, então teve todo esse movimento, né? Hoje nós somos, o Mauro também falou isso, né, uma porcentagem muito grande dos 60 a mais, ainda sustentam a família, ainda trazem todo esse, na pandemia isso aumentou significativamente, enfim, é essa bandeira e é isso que a gente tem cada vez mais que falar para que as pessoas abram o olho para isso. É nóis, gente, é nós aqui. aqui. <risos>
3: Não, com certeza. E, e acrescentando ainda isso, que você colocou muito bem, Cléia é, Ozeca, é, eu trabalho muito com o LinkedIn, a né, marca profissional do LinkedIn, network e tudo isso, que são duas outras características também dessa geração, o né, um network muito forte. Né. É, no LinkedIn, os profissionais que são mais seguidos, ou seja, o maior número de, de seguidores, são todos acima dos 50 anos. Todos. Para não dizer que são acima dos 70 Tá? Eu estou começando com o Ricardo Morin que tem 50 anos, que tem 50 anos agora. Fora ele, todos estão acima de 60, praticamente. O que, que significa isso? Que eles são respeitados, têm credibilidade, têm conteúdo, têm experiência e conseguem transmitir isso em uma rede social virtual, profissional, que é o LinkedIn. Né? Então, essa respeitabilidade que eles adquiriram ao longo de uma carreira é muito valorizada também por essa rede, que hoje tem... 30, 47 milhões de pessoas no Brasil, né? para entender como é que essa, essa faixa etária, se, se autoconhecer melhor, consegue transmitir e consegue realmente fazer a diferença no mercado de trabalho, no consumo, por aí vai. Né? Essa transformação que é. a gente tanto quer. Por favor, Ricardo.
5: Tem, não, tem só um dado, assim que para mim, eu, 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 eu sempre trabalhei com desperdício, né? assim, ó, acho que a história eu fico puto com se desperdiça coisa, aí eu fico olhando assim, né? a gente é o terceiro pior país do planeta para contratar mão de obra qualificada. Quem tem empresa sabe disso, tá certo? Você quer um cara bom em determinado, você não tem. Eu tive, tinha que importar gente da Suécia, gente dos Estados Unidos, era aquela confusão, mandava o cara para fora de três em três meses para renovar visto de trabalho. Essa, essa era a minha realidade com tecnologia, isso nos anos 90. Né? Hoje, ninguém está vendo isso, né? essa dificuldade, porque tá, a gente está numa... Num buraco, porque ó, eu vivi um monte de crise, mas buraco que nem esse aqui, estou para ver. Né? Então, está sobrando gente, está né? sobrando gente, então ninguém vê. Mas essa economia é um, um traque, como se diz, você vai ver que vai faltar profissional de tudo quanto é lado. Como é que a gente resolve isso? Com educação. Tá? Mas para resolver isso com a educação, quando a gente começar, porque até agora só se faz palhaçada, quando a gente começar a trabalhar isso a sério, a gente vai levar duas gerações para ter uma mão de obra qualificada no país. E nesse meio tempo, faz o quê? E, ao mesmo tempo, você não... se a gente tiver a mesma porcentagem de gente qualificada na população acima de 50, 60 anos do que tem na população em geral, o que essa população é? É um estoque de mão de obra qualificada que está aí à disposição para exatamente fazer essa ponta. E aí... Assim, é, paradoxalmente, é aquelas coisas que eu não entendo. Você pega um caba desse e bota ele no, no, no ostracismo. Você quebra ele, você sabe assim, vai, vai, você não presta mais para nada, você não sei o quê, que é um processo. Depois que você quebra um caba desse, é que nem empresa, cara. Depois que você quebra uma empresa, estou dizendo que eu já falei uma meia dúzia. Para você botar ela de volta no ar, é melhor largar, entendeu? Porque dá muito mais trabalho do que fazer uma nova.
3: Eu acho que como a Vivi falou, a gente passou do horário já, passou quase é. 20 minutos do horário né, Vivi, é, e aí eu vou começar as considerações finais, né, para vocês <risos> colocarem um pouquinho, né, como vocês estão vendo tudo isso, é, vou começar com a, com a Candice, que está meio tinha aí no canto dela, né, então vou aproveitar e chamar ela aí para poder começar essa, esses finalmente aí.
6: Eu acho que, Mauro, estou aqui aprendendo com todo mundo, né, é... Muita gente está falando aqui, é um trabalho de formiguinha, e eu acho que o movimento é, atualiza, é sim um trabalho de formiguinha, é um trabalho voluntário, nós não temos nenhuma pessoa jurídica por trás desse movimento, é, como foi perguntado aqui, é a maneira que a gente tem de devolver para a sociedade, e é de preparar um mundo mais justo e inclusivo, então como minha amiga Laila sempre diz que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, é, eu acho que sonhar grande e pensar num Brasil mais inclusivo, onde a gente possa contar com essa mão de obra qualificada e que está aí à disposição, mesmo depois de ter se aposentado de uma carreira formal, é a nossa grande expectativa de atingir isso com esse movimento. Então, esse é o objetivo, mas também lembrando sempre, todos os dias batendo na tecla, de que eh, o preconceito tem que começar a, a ser desconstruído através de nós e das nossas histórias e das nossas atuações, onde quer que a gente esteja, independentemente do campo. Então, sejamos exemplos vivos dessa desconstrução de, eh, de preconceito etário. Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço, Mauro, sua mediação, sua aliança. Foi ótimo.
3: Pena que, que essa ferramenta aqui não tem aquele botãozinho de aplaudir, né? Que nem tem as outras, né? É, Cleia, contigo. Está com o microfone aberto, aproveita e... Ah,
1: obrigado, gente. Olha, foi ótimo. Eu, eu acho que a gente está aqui para desconstruir isso mesmo. E tem muita gente aqui que mostrou que também... Tá, é capaz de fazer isso. Eu, eu quero convidar vocês a, a nos, nos visitarem aí no LinkedIn, no e-mail que a gente colocou aqui. Eu acho que a força da gente nesse, nesse combate, ela é muito importante. Então, vocês que estão aqui com a gente, que tem um monte de gente aqui, um monte de gente no YouTube também, a gente está junto, né? Então, por favor, nos procurem, acho que a gente pode aí criar, levantar mesmo movimento e fazer disso uma bandeira para que a gente possa tornar isso cada vez mais democrático e essa sociedade que sofre tanto e esse público que a gente sabe que está sofrendo muito também, que a gente seja mais igualitário. Obrigado, gente, obrigado por estarem aqui e a gente está junto aí.
3: Excelente, Cléia. Marília, quer continuar com esse ritmo aí? Outra vez, Cléia. <risos>
4: É, quero muito agradecer né, a você, Mauro, que topou aí o convite de estar com a gente hoje. Não poderíamos ter feito escolha melhor aí, né, a, a decidir te convidar. É, agradecer a todas as pessoas aí que tiraram um tempo para estar conosco né, e nos ouvir. É, e dizer que eu acredito muito, muito na força da intergeracionalidade, do convívio entre gerações e dessa... É, colaboração, né, que cada um de nós pode dar, uh, e como disse a Candice, nesse trabalho de formiguinha, às vezes a gente começa dentro dos nossos núcleos familiares, né, falando um pouquinho com essas pessoas, e isso vai alcançando cada vez um número maior, né, de pessoas, uh, e, e paralelo a esse trabalho, é a gente se juntar aí com os nossos saberes, né, e a nossa vontade, o nosso propósito, é, de trabalhar por uma sociedade mais inclusiva, e como disse um, um pesquisador, o Palmer, lá em é, 99, por aí, é, que o etarismo é um preconceito democrático, porque ele atinge a todas as idades, assim como o envelhecimento é para todas as idades, né, então... É, que a gente consiga mesmo sensibilizar as pessoas De que quando ela muda isso dentro dela Ela está também mudando um pouquinho a sociedade né? Então que, que a gente consiga seguir aí com o Movimento Atualiza Com o apoio de todos vocês, obrigada
3: Perfeito Marília, mais uma é, Ricardo, com a palavra, por favor Homem, eu já
5: eu acho que eu falei demais, eu só queria deixar duas <risos> duas frases para vocês, tá certo? Uma é de Rui Barbosa, né? Que vocês não confiem em cabelo branco porque canalha também envelhece, né? Então, não é porque o cabelo é velho que ele é bonzinho, então a primeira questão. E a segunda é uma frase de Abraham Lincoln, tá certo? A gente quer mudar o futuro, né? Quer fazer um futuro ficar legal e tal, não sei o quê. Então, a melhor maneira de você prever o futuro é construí-lo, não é isso, Cabralenco? Então vamos construir, construir o futuro para a gente, não é para os outros, não? É o nosso, né? O meu é mais rápido, né? Eu tenho que correr nessa construção porque tem que estar já tô aqui, né? Mas é só isso, pessoal. Obrigado, né? Por todo mundo que está aqui ouvindo, que aguentou, né? A gente tá aqui conversando e obrigado a você, né, mano? Realmente você foi ali. Vivi?
2: Rapidamente aqui, vou dar um meu tchau para todo mundo. Gente, eu quero eu quero dizer que eu estou super feliz é, com a realização dessa live, porque, como a Candice e outros aqui comentaram, é um trabalho voluntário que a gente faz e, e foi trabalhoso né, estruturar isso tudo. Então, eu estou feliz com todo mundo que ficou até o final. Eu estava dando uma olhada no YouTube também, acompanhando. A gente não tem audiência até o finalzinho. Então, sigam a gente no LinkedIn. E saibam das novidades por lá, é o nosso canal oficial. E eu quero deixar uma mensagem final, assim, se cada um de nós que está aqui assistindo, toda vez que vir qualquer situação ou contexto que, que promova esse etarismo, né? Que, de uma certa forma, exclua pessoas por conta da idade, que possa é, se manifestar, que se manifeste à sua maneira assim como a gente fez lá no Atualiza Forchá, e que, e que também mande para a gente essas manifestações para que a gente possa também refletir sobre o futuro e trazer novas discussões para vocês. Tá bom? Obrigada a todos.
3: É, devia ser, gente, quero pegar até o teu gancho, para citar uma frase, já que o Ricardo também citou, né, duas frases, do Alexandre Kalacho, né, que é uma referência também, né na gente nessa área de longevidade. Ele diz que não basta ser... É, contra o, o etarismo, tem que ser radicalmente contra, né? tem que ser anti-etarista mesmo, né? tem que combater isso diariamente, e aí entra um, um fator que eu sempre costumo falar, que cada um de nós que está aqui cada um é uma mídia hoje nós temos vários canais de comunicação várias redes sociais então cada um deles tem determinado número de seguidores não importa quantos mas se a gente pegar esse movimento e amplificar para nossas redes, nós estamos multiplicando esse conhecimento, multiplicando a, a conscientização e a informação da sociedade. Então, quanto mais gente a gente conseguir impactar nisso, depende da gente. Né? A gente cada um de nós é uma gotinha, mas todo mundo junto se torna um oceano, um oceano positivo né? contra o etarismo, contra o ageísmo, contra todo tipo de preconceito, qualquer um, né? preconceito etário no meio, incluído aí também. Então, muito obrigado pelo convite, para mim foi um prazer enorme estar com vocês, eu aprendi muito, essa troca é extremamente rica, né? e cada um que está também nos assistindo, parabéns por estar envolvido com esse tema que é super pertinente, super relevante, e vamos todos, né cada vez mais, amplificar essa voz, contra o etarismo e contra todos os tipos de preconceito. Muito obrigado a todos. E ficou gravado, né, Viviane? Essa é essa, essa, essa gravada também. Ela fica eu, gravada no canal da Mais Vida,
2: no Casa Mais
3: Vida. É, então vamos pegar isso, vamos compartilhar, vamos fazer um movimento aí para espalhar essa, esse conceito né? e, e contribuir para que a gente em pouco tempo a gente consiga minimizar demais eu, qualquer tipo de preconceito. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Muito
4: obrigada. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.